0: Il Signore sia con voi dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo si avvicinarono a Gesù Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli, maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo. E gli disse loro, che cosa volete che io faccia per voi? Gli risposero. Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Gesù disse loro, voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato? E risposero, lo possiamo. E Gesù disse loro, il calice che io bevo anche voi lo berrete. Nel battesimo in cui io sono battezzato, anche voi sarete battezzati. Ma se vi era la mia destra o la mia sinistra, non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato. Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo Giovanni. Allora Gesù chiamò a sé e disse loro, Voi sapete che coloro i quali sono considerati governanti delle nazioni dominano su di esso e i loro capi li opprimono. Tra voi però non è così. Ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore. E chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Parola del Signore. Perché i padri antichi dicevano che ascendere è discendere? Perché avevano capito il paradosso del Vangelo, di un Dio che ci sorprende perché dice le mie vie non sono le vostre vie, i miei pensieri non sono i vostri pensieri e dunque non possiamo immaginare che i pensieri di Dio siano lineari con le nostre vedute quando un pensiero autenticamente di Dio è un po' paradossale sempre un po' paradossale scompiglia le nostre vedute e i nostri piani infatti dove sta l'orientamento degli apostoli qual è l'errore degli apostoli nel rapportarsi con Gesù nel fare domande a Gesù È quello di dire, beh, Gesù abita nella sfera di Dio, ci parla sempre del Padre Celeste che è nei cieli, quindi noi guardiamo in alto, allora chiediamo posti gloriosi, chiediamo posti di potere. L'errore dei discepoli è di guardare in alto invece che in basso. Perché è vero che Dio è nei cieli, ma si è rivelato esattamente sulla terra e Dio ancora, quindi non solo nell'umiltà del farsi carne, ma nell'umiliazione di farsi servo sulla croce, si è rivelato proprio così. E per dire che non è stato facile anche per loro, i nostri grandi padri nella fede, Vedete che Gesù risponde subito «Oh, ma voi, vi rendete conto di quello che state chiedendo? Sapete quanto costa essere il Signore? Sapete quanto costa avere potere? Sapete quanto costa essere veramente liberi?» E parla di un calice. Ci va un'esperienza attraversata dalla sofferenza. Siete pronti a questo? E loro ingenuamente, per dire che appunto devono proprio un po' convertirsi, cambiare mentalità, lasciarsi un po' capovolgere, per iniziare quella che è appunto è la conversione, che in greco si dice metania, proprio cambiamento di mentalità. Dicono ingenuamente, spensieratamente: Lo possiamo. E allora Gesù dice: Sì, alla fine lo potrete. Però poi i due sono ingegni, gli altri si indignano. Guarda, l'effetto che ha fatto è quello di far arrabbiare tutti. Cercare posti al sole, posti di potere, posti in alto, posti di potere. Dice, guardate che questo lo fanno quelli che sono in linea col mondo, i poteti di questo mondo. Guardate che le cose sono proprio davvero diverse nella logica di Dio, nel modo di fare di Dio. anche uno sguardo sulla nostra realtà umana pensate in quei legami familiari quando è che uno è veramente giovane cioè diventa libero non si spegne può diventare adulto quando capisce che la la libertà ha l'intima forma dell'obbedienza perché allora riceve veramente un'eredità l'eredità diventa sua e la può spendere per altri Proprio quello che si vede in Gesù essendo totalmente obbediente al Padre porta in sé tutta la ricchezza del Padre e può anche dirlo il Padre ha messo nelle mie mani ogni cosa la vita e il giudizio e qual è la grandezza di un adulto? è che autorità è esattamente se è umile se sa farsi carico non solo dell'intemperanza, dell'immaturità, dell'ingenuità dei figli ma se si fa carico anche di tutto il resto della società un è uno che è responsabile delle cose se è cristiano lo è addirittura in nome di Dio proprio come Gesù che si fa responsabile addirittura della redenzione di tutto il mondo ecco perché poi costa come mai facciamo fatica a capirlo? Perché c'è una cosa bella che dopo il peccato originale si è corrotta. Io dico, è una cosa bella, buona e giusta autoaffermarsi, autorealizzarsi, affermare se stessi, realizzarsi stessi. Certo che sì. Ma in che modo? Cercando continuamente l'approvazione degli altri? e diventando casomai insensibile agli altri perché tutti preoccupati appunto di se stessi e allora quella giusta esigenza di autoaffermazione è diventato orgoglio, amor proprio e uno diventa insensibile a Dio, insensibile agli altri perché tutto preoccupato di se stesso quando poi vede la propria miseria finisce come finisce la società di oggi avendo dimenticato il primo comandamento cioè l'orientamento a Dio il secondo comandamento l'orientamento alla missione verso gli altri dopo diventa narcisista cioè patologicamente preoccupato di se stesso quindi vedete come saggia la parola di Dio, la parola di Gesù guardate che l'orientamento giusto è quello invece di non di aver potere ma di farsi servi perché poi farsi carico di tutto quello che nel mondo non è solo bello ma è anche brutto l'immaturità, l'ingiustizia tutte le forme di povertà tutte le piaghe che vanno guarite accompagnate, medicate, guarite richiede tutta quella santa pazienza che il Signore ci ha fatto vedere nel suo descensus il suo discendere nel mondo e di un immergersi nelle piaghe della nostra debolezza sulla croce. Allora per imparare noi proviamo a accompagnare un pochino lui. Cosa dice solennemente la seconda lettura, la lettera agli Ebrei? Dice così, guardate, questo Sommo Sacerdote è proprio Sommo Sacerdote, sapete se vuol dire che fa il ponte fra il cielo e la terra, che porta Dio agli uomini e proprio così porta gli uomini a Dio. Ecco, ma guardate che è diventato così perché ha attraversato i cieli, eh? non è rimasto altezzoso, autocompiacendosi del suo potere e della sua signoria, ma si è fatto proprio umile e umiliato. E poi continua la lettera agli ebrei. Non abbiamo un sommo sacerdote che ha pontificato dall'alto, ma dal basso, cioè che non sappia prendere parte alle nostre debolezze, perché egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa, come noi esclude il peccato. Perché il peccato sono le stesse prove, ma vissute male, vissute in maniera o distruttiva o autodistruttiva. ribelle o lamentosa gasata o depressa questo è il peccato allora lui è stato messo alla prova in ogni cosa come noi in modo da pontificare dal basso è quello che noi apprezziamo dalle persone quando sentiamo che non ci parlano per sentito dire non ci parlano solo enunciando dottrine e leggi giuste magari ma che noi sentiamo che non c'è la copertura della vita che manca l'esperienza che manca quella sofferenza che è proprio di chi ha veramente attraversato la vita dell'uomo e Gesù invece è stato così dall'inizio alla fine pensate i 30 anni di nascondimento a Nazareth l'umiliazione nella sua vita pubblica che faceva e diceva solo belle cose e vedeva contrasti e infine lo scomparire di nuovo il nascondimento del mistero pasquale persino fino agli infari sabato santo guardate che umiltà ci vuole per diventare il Signore ma se vogliamo scendere ancora un po' di più dalle grandi affermazioni più sintetiche delle lettere agli ebrei andiamo a vedere la prima lettura ecco, torniamo indietro dal Vangelo la seconda e la prima lettura che quel passaggio del profeta Isaia che è uno dei carni del servo sofferente ed è incredibile come già profeticamente centinaia di anni prima è descritto in dettaglio la psicologia di Gesù cioè quello che lui avrebbe vissuto anche proprio nella sua parte emotiva e inizia solennemente e scandalosamente al Signore è piaciuto prostrarlo con dolore e ah, poi è andata così perché per esempio Gesù viene spinto nel deserto spinto al Giordano dello Spirito Santo per iniziare la sua missione affrontare il nemico, affrontare il demonio immergersi nel Giordano immergersi nell'esperienza del popolo di Dio farsi come uno di loro lui che è il Signore Quando offrirà se stesso un sacrificio di riparazione, si parla di un sacrificio. Cioè il sacro è dato da un sacrificio. L'amore è, trova una soluzione, riesce bene nel dolore. Ma proprio così avrà fecondità. Vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà la volontà del Signore, riuscirà tutto il disegno di Dio. Ecco, proprio lui. E che forma avrà sul piano più emotivo dopo il suo intimo tormento vedrà la luce quindi dovrà attraversarlo proprio è quello che poi Gesù chiamerà citando sempre l'antica scrittura il calice da bere i discepoli capivano è quel vino amaro è quella, anche, è quella bevanda nello stesso tempo amara e dolce che è poi la parola di Dio è la consapevolezza di quanto costa l'amore ecco perché è dolce e amara l'obiettivo è l'amore ma ci vuole l'attraversamento dei cieli l'attraversamento della terra l'attraversamento del dolore dopo il suo intimo tormento vedrà la luce torniamo all'esempio di prima l'intimo tormento di un giovane che intuisce che diventa libero esattamente facendosi obbediente ma non è lineare, non è naturale dopo il peccato originale. Ho l'intimo tormento di un adulto che dice ho responsabilità, ho quote di potere, eh, potere proprio nel senso di dover rispondere degli altri, dover prendere le decisioni e so che questo passerà attraverso l'umiltà e l'umiliazione, le incomprensioni. Attraversare questo intimo tormento senza andare a pezzi e senza fare a pezzi gli altri, eh? sappiamo bene quanto costa. Dopo il suo intimo tormento però vedrà la luce e si sazierà e giustificherà molto. Però appunto così conclude addossandosi la nostra iniquità. Lui che è equo deve assumersi la nostra iniquità. Lui che è il giusto e che ci giustifica deve prendere nel suo corpo, nella sua carne le nostre ingiustizie. Lui che tutta grazia deve farsi peccato al nostro posto. E quanto costa questo? Quale intimo tormento richiede? Ecco, avendo accompagnato Gesù attraverso l'ascolto della parola, disponiamo ora il nostro cuore a fare la nostra via crucis, a essere veramente discepoli del Signore per partecipare anche al suo apostolato per la salvezza di molti. Siamo dato Gesù Cristo.